0: Hallo und herzlich willkommen zu fleck 2 fleck dem deutschen BotoGP-Podcast. Ja, heute mit der Review zum Le Mans-Rennen. Ähm, ja, heute das Rennen hat uns einiges an Gesprächsthemen geboten, ähm, die werde ich durchgehen. Das Rennen war sehr, sehr spannend und ja, ich bin ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen ausgewühlt, ähm, so kurz nach dem Rennen, aber ja, würde sagen, wir besprechen erste Ergebnisse, gehen dann in die Einzelkritik rein, wie das Rennen verlaufen ist. Ja. Dann der gewonnen hat das Rennen Jack Miller vor Johann Sarko, also Ducati, zweimal vorne. Dann haben wir Fabio Quadaro auf 3, die beste Yamaha mit Francesco Bagnaya auf 4. Daniel Petrucci mit der Tektor auf Platz 5. Alex Marcus Platz 6. Äh, Takaaki Aki Platz 7. Polis Baguero 8. Ika 9. Maverick ist 10. Das sind auch die Top 10. Dann haben wir Wanchino Rossi verpasst die Top 10 knapp auf dem 11. Platz. Luca, Luca Marini, sein Halbbruder 10 Sekunden hinter ihm auf Platz 12. Brad Binder 14, der Baseline 15, Tito Robert 15 und Franco Mobidielli auf 16. Nicht klassifiziert wurden äh, Alexis Bargaro, Miguel Oliveira, John Mir, Marc Marquez, Lorenzo salvatori und Alex Ritz. So, das Ergebnis aus dem Weg geräumt. Dann gehen wir das Rennen mal durch. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, Jack Miller auf der Ducati. Ja, Back-to-Back-Wins für Jack. Ähm, ja, sah am Anfang gut für ihn aus. Hat relativ ja, ist relativ schnell nach vorne geschossen. Hat glaube ich dann die Führung verloren. Und äh, ja, als es dann, es war ein fleck to fleck rennen als es dann zu regnen angefangen hat, war er kurz im Kies. Da musste er kurz abreißen lassen von der Spitze. Aber ist dann, wenn er, als er in die Box gefahren ist, vor ihm Marquez und Rins gestürzt sind, konnte er dann. Ja, Attaki auf Quartararo. Der Gap dahinter, der war wirklich riesig. Also die waren so in ihrer eigenen Liga da vorne. Dann kam erst wieder so das, ja, das ganze Feld. Und da hat sich Miller durchgesetzt. Miller, starker Fahrer bei äh, solchen Wetterbedingungen. Da kann man nichts sagen. Ja, Back-to-Back-Wins. Ähm, Hätten wir eigentlich auch nicht so erwartet, dass Ducati äh, mit zwei Wins in Jerez und in Le Mans ja, davon geht. Jetzt kommen eigentlich erste Ducati-Strecken, jetzt zum Beispiel mit Mugello. Da ist der Druck groß für Ducati, aber ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt, heute, wird wieder ordentlich gefeiert, vor allem bei Jack Miller, äh, der ein super Rennen gefahren ist. Äh, sich nicht Am Ende zwar ein bisschen eingebrochen, Joan Sarko hat am Ende ordentlich aufgeholt, aber ja, es hat dann am Ende gereicht. Back-to-back-Wins für Jack Miller. Dann haben wir Johann Sarko auf Position 2. Sah ganz so gut aus für Johann Sarko am Anfang. Äh, ist er, glaube ich, zurückgefallen. Weit ins Feld rein, nach dem Bike-Swap äh, vor Alex Marquez wieder auf die Strecke gekommen. Äh, ja, und dann hat er sich mit den Medium-Medium Reifen, äh, ja, ordentlich zurückgekämpft. Am Ende, als die Strecke nochmal ordentlich äh, trocken war, da war Medium-Medium ganz klar die stärkste Reifenkombination. Und ja, da hat er da alle aus dem Weg geräumt dann noch. Äh, die, die ihm in den Weg gestanden haben, oder waren eigentlich nicht viele, war eigentlich nur, ja, Quaderaro, der da zwischen ihm und das Podium stand, die anderen sind alle gestürzt. Die, wo noch vor ihm waren, ja, soll man zu Sarko sagen, wieder ein solides Rennen gefahren. Gegen Ende hat den Anschein gemacht, als hätte er Miller einholen können, aber dann hat Miller dann doch wieder ein bisschen angezogen und dann ja, ging es mit den Runden nicht mehr so aus, aber ja, Johann Sarko auch P2. Gutes Rennen von ihm, kann man nicht sagen. Da merkt man auch, wie stark die Ducati in diesem Jahr ist und dass man auf jeden Fall Angst haben muss. Da haben wir Fabio Quattarero auf 3. Ja, was soll man zu ihnen sagen? Äh, solides Rennen, denke ich. Hat sich mit seiner MR gut geschlagen. Äh, er wäre auch, glaube ich, nicht viel mehr drin gewesen. Hat er noch ein bisschen Glück gehabt mit den äh, ganzen Stürzen von Rins und Marquez, dass er da äh, ja da, da seinen Profit draus ziehen konnte. Weil sonst, glaube ich, hätte er keine Chance gehabt, da aufs Podium zu kommen. Aber durch die Stürze halt äh, doch wieder in Contention gebracht, hatte dann nach Hause gefahren. Äh, die Yamaha nicht äh, nicht die beste, äh, nicht das beste Motorrad in Wechselbeziehung, obwohl ich fand, das war gar nicht so schlimm. Ich fand die Yamaha war okay, war nicht das beste Motorrad, aber ging auf jeden Fall. Aber zu der, sagen wir mal, zu Honda von Marques und äh, von zu den Ducatis war es kein Vergleich. Da ja fehlte dann noch etwas, aber am Ende P3 steht dann doch wieder in die WM-Führung für Fabio Quattararo und damit denke ich, kann er zufrieden sein, Doppelpodium für Frankreich hier. Das äh, ist was Schönes für die Franzosen. Da gibt es bestimmt wieder äh, ja, eine gute Schlagzeile im ja, französischen Blättchen. So. Dann kommen wir zu Francesco Bagnaglia auf Platz 4. Wie sein Teamkollege hat er eine Doppel-Long-Leg-Penalty das hat ihn aber trotzdem nicht aufgehalten. Am Ende trotzdem noch auf P4 zu fahren. Kam ja von ganz weit hinten. Im Feldbahn von 16, glaube ich. Hat das Rennen souverän über die Bühne geschaukelt. Gute Aufholjagd am Ende zum Beispiel an den Leopetrotien Alex Marcus vorbeigeflogen. Und am Ende fast sogar eine Quattararo eingeholt. Weil er auch, wie gesagt, mit diesem Medium-Medium, glaube ich, unterwegs war. Medium Medium äh, Regenreifen. Ja, ja einfach stark gewesen mit der Ducati. Konnte äh, durch seine ja, Startposition jetzt sei mal nicht ganz am Anfang da vorne mitschwimmen und tat sich auch während der Rennen sehr schwer, weil es dann ganz klar sehr sehr trocken wurde. Dann ja war es leichtes Spiel für ihn, die anderen, die wohl noch einen soften Reifen aufgeschnallt haben, zu schlucken. Dann haben wir Danilo Petrucci auf der Tektor. Auf Platz 5. Äh, ja, sehr, sehr starkes Rennen von Petrucci. Kam auch von sehr, sehr weit hinten. Äh, ja, dem haben diese Bedingungen auf jeden Fall in die Karten gespielt. Aber ich glaube, nicht für die Bedingungen war es. Ich glaube, es war einfach das Rennen. Le Mans hat äh, Petrucci sehr in die Karten gespielt. Ähm, ich glaube, er mag die Strecke einfach sehr. Ein Top-5-Ergebnis am Ende steht am Ende äh, für ihn da. Bester. Äh, KTM-Fahrer mit Abstand. 19 Sekunden vor seinem Teamkollegen Ikele auf der zweiten KTM. Ja, Petrucci. Starkes Rennen. Hat am Ende noch Alex Marcus geholt. Der wohl äh, mit seiner LCR Honda. Und ja, Petrucci eigentlich ist das ganze Rennen unauffällig gewesen. Nie, war nicht viel im Bild, aber wenn er im Bild war, äh, sah stark aus. Hat sich nicht von den äh, Bedingungen sei jetzt mal verwirren lassen, vielleicht, das wäre bei allen so, wären alle vielleicht eine Runde vorher, ich glaube, die sind alle eine Runde zu spät reingekommen, dann hätte es für den einen oder anderen richtig weit nach vorne gehen können. Aber das haben sie sich dann alle doch nicht getraut. So oft bedroht ich nicht, aber das ist auch so durch die wechselhaften Bedingungen, glaube ich, ein Profiteur gewesen. Auch ein Profiteur von diesen Bedingungen war Alex Marcus, der beste Honda-Fahrer auf Platz 6. Ähm, ja, großes Lob an Alex Marcus, wirklich. Also, nach diesem desaströsen Qualifying, wieder nach einem Sturz im Qualifying, sich so zurückzukämpfen, das ist sehr, sehr stark. Hat auch in der Inlab zu äh, zum Bike Swap, hat er, also, glaube ich, sieben oder acht Positionen gut gemacht. Also, das war schon sehr, sehr stark. Äh, ja, das muss man Alex Marcus hoch anrechnen. Sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen. Äh, ja, drei Hondas in Q2 gewesen, aber der war der, Einzige, der wo er sehr, sehr abgeschlagen äh, hinten im Feld war aber dann am Ende bester Honda-Pilot, äh, sieben Sekunden vor seinem Kollegen äh, Nakagami. Da äh, ja, merkt man auch, dass Alex Marquez jetzt mal die gemischteren Bedingungen bevorzugt. Ich glaube, er hat auch etwas viel mehr auf Regen Setup abgestimmt als alle anderen, weil man hat am Anfang im, als es noch trocken war, waren glaube ich zweite Runden, als es trocken war, hat man gemerkt, ja, vielleicht nicht so ganz gut aber da war wohl das Bike aufs Regensetup abgestimmt und Alex Marquez, ja. Wie gesagt, in der in -Lab 7, 8 Position gut gemacht, in der Outlap wieder ein paar Leute überholt und dann am Ende Platz 6. Wurde am Ende noch von Banyaya und Vetrucci überholt, aber auch ein sechster Platz geht, glaube ich, in Ordnung. Genauso für seinen Teamkollegen Takaaki Nakagami. Von 7 gestartet, auf 7 ins Stil gekommen. Mehr kann man da eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Lag zwischenzeitlich auf Podiumskurs bisschen schade, dass er das am Ende nicht durchbringen konnte. So wie äh, Alex Marquez, der auch am Ende durchgereicht wurde, noch von den äh, zwei eben genannten überholt wurde. Ja, Nakagami, lange auf drei gewesen, und hat er das aber verloren. Aber immer noch. 6 und 7 für LCR Honda. Das äh, ja, hätten sie, glaube ich, vor dem Rennen unterschrieben. Da äh, dauernd LCR äh, ja, das, damit können sie sehr, sehr zufrieden sein und gibt auf jeden Fall einen Push für Mugello. Dann haben wir Polis bei auf 8, der ja, ich glaube, ein schweres Rennen hatte. Äh, wo soll ich dabei Polis bei anfangen? Also ganz am Anfang, ja, der fast Highsider und äh, die Kollision mit Rossian Morbidelli. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wer da die Schuld trägt. Mein Mobidelli ist da auch ganz am Innen, äh, ganz innen gefahren. Polis will natürlich äh, sofort sein, High, fast High Side recovern. Natürlich wieder vorbei in Rossi gehen. Hat er Mobidelli noch in, äh, auf der Innenseite gehabt. Ja, schwieriges Thema. Und da sind sie alle so ein bisschen zurückgefallen. Konnte sich dann am Ende noch auf 8. Äh, ja, ins Ziel retten, sage ich jetzt mal. Die Pace war, glaube ich, okay. Aber auch nicht viel mehr. Da muss auf jeden Fall äh, eine Steigerung her. Vor allem, was man gesehen hat, äh, wie äh, ja, Mark Marcus mit der Honda klar kam, obwohl er zwei Stürze hatte, war mit Abstand der schnellste Fahrer im Feld. Und ja, das war Polis Bago auf jeden Fall nicht. Obwohl es ein besseres Wochenende ganz klar für ihn war. Dann haben wir äh, Ica Lekona, den zweiten äh, Tektroi-Fahrer. Auf Platz 9, ganz am Ende noch an Maverick Vignalis vorbeigekommen. Das sind insgesamt, ja, ein Zehntel am Ende stehen da zu, äh, ja, zu Buche, den Abstand. Äh, ja, dann haben wir, äh, ja, ich weiß nicht, schweres Rennen, glaube ich, für ihn auch gewesen, aber mh, ich tue mich so ein bisschen schwer mit Icalicone. Andererseits war es wieder ein gutes Rennen, aber wenn man sieht, wo Petrucci halt ist, dann ist es dann auch wieder schwer. Aber ich glaube, Top 10, neunter Platz. Er wart, das war zwar ziemlich weit hinter seinen Teamkollegen, aber erstmal ein paar Punkte gesammelt ist, ist gut. Damit kann er sich zufrieden geben. Will natürlich mehr. So wie jeder Fahrer. Äh, ja. Aber am Ende nochmal stark, starkes äh, Battle mit Maverick Vinales, wo er da auch am Ende als Sieger hervorging. Dann haben wir Maverick Vinales auf 10. Gerade eben schon angesprochen. Ja, ist halt so ein lineares äh, Rennen gewesen. War wieder sehr, sehr weit vorne, ganz am Anfang und dann ist er wieder plötzlich irgendwie zurückgefallen. Auf einmal war da nur, keine Ahnung, er war ja am Anfang sehr, sehr äh, weit vorne dabei und dann nach dem Bikeswalk irgendwie hinter Alex Marcus und ich weiß nicht, wie das passiert ist, um ehrlich zu sein. Ja, Maverick Pinales auf Platz 10, wenn man sieht, wo roh ist. Auf Platz 3. Ich weiß nicht, also die Omas tun sich sehr, sehr schwer in den schwierigen schweren Bedingungen, aber ich glaube, das ist jetzt keine Ausrede, weil, wie gesagt, Quartararo auch sehr, sehr gut da, äh, damit klargekommen ist. Ja, deswegen muss wirklich muss Pinales weiter, weiter an sich arbeiten und hoffen, dass es im nächsten Rennen besser wird. Modellus, keine Yamaha-Strecke, aber gut. Jetzt die letzten waren Strecken waren Yamaha-Strecken und dann hat er eigentlich auch nicht abgeliefert. So, dann haben wir Valentino Rossi auf Platz 11, der Doktor von 9, ins Rennen gegangen. Am Start sehr, starke Start gehabt, Platz 7, direkt hinter den äh, Hondas gewesen. Und ja, mit dem Highsider von Polis äh, mit dem Fast-Highsider, wäre auch auf Platz 6 vorgekommen. Wie gesagt, dann Polis Baguero in wieder reingestochen. Bobby auch. Hat ihn, glaube ich, dann zurück auf 13 geschmissen. Finde ich mich nicht irre. Und von da an hält sein Rennen, ja. Schadensbegrenzung, glaube ich, auf Platz 11. Ist sein bestes Saisonergebnis wirklich. Ein elfter Platz für Weintchen Doros. Also, so gesehen ein Erfolg, aber irgendwie auch kein Erfolg. Weil da ging deutlich mehr für den Doktor. Wenn man sieht zum Beispiel. Ja, Lekona war zum Beispiel auch nicht weit weg. Äh, zwei Sekunden. Der hat äh, Rossi, glaube ich, überholt. Drei oder, vier Rennen vor äh, äh, drei oder vier Runden vor Schluss. Ähm, oh. Rossi wird auch wieder schwierig werden in Mugello. Heute das Rennen war, war besser, aber auch nicht... hat auch nicht den Top-Top-Speed gehabt, sage ich jetzt mal, um da ganz, ganz vorne mitzufahren. Aber ja... Sei wir jetzt mal ganz hinten, wie in Rest. Äh, ist er heute nicht gewesen und darauf kann er auf jeden Fall aufbauen. Obwohl da auf jeden Fall ein klaren Elfterplatz kann ich ein Anspruch von Valentino Rossi sein. da haben wir seinen Halbbruder Luca Marini auf der 12. Ja, was sagt man zu Marini? Relativ unauffälliges Rennen gefahren in den schwierigen Bedingungen. Äh, bester Rookie, glaube ich, ja vor seinem Teamkollegen Ineo Bastini, der auf 12, der auf 14 war. Aber dazu komme ich gleich. Hat er von den Rugis her den besten Job gemacht. Ja, da kann man äh, nicht viel zu sagen, weil er <lacht> eben auch nicht viel im Bild war. Schade. Ähm, ja, Luca Marini auf Platz 12. Ziemlich alleine, 10 Sekunden. Vor ihm war keiner, sieben Sekunden hinter ihm, war keiner. Ja, relativ unauffälliger Tag für ihn und das Sponsorama Racing. Können wir seinen Teamkollegen auch noch gleich mal in Nier auf Platz 14. Für ihn gilt eigentlich dasselbe unauffälliges Rennen, schwierige äh, Bedingungen. Habe ich ja auch in meiner Preview schon gesagt, dass ich in Le Mans vielleicht etwas schwerer tun könnte. Sch vor allem äh, bei den schwierigen Bedingungen. Auch Le Mans im Trocknen eine schwierige Strecke. Also, da lag ich nicht ganz falsch. Dass es da ja, sei jetzt mal nicht so gut wird wie in den, äh, wie im, äh, in den Anfangsrennen. Aber Platz 14 sind immer noch zwei Punkte. Die, die nimmt er, glaube ich, mit. Und packt sie ein und fährt nach Mugello. Ja. Dann haben wir Brad Binder ganz schwach. Platz 13 KTM Factory. Äh, pf, ja, bei denen lief es heute auch nicht wieder so gut. Platz 13 nur für Brad Binder. Da muss mehr kommen heute einfach sehr, sehr schlechtes Rennen gewesen kann es natürlich auf die Wechselbedingungen schieben, aber die meisten anderen haben es ja auch hinbekommen nicht alle, das kommen wir gleich noch aber er schien einfach keine Pace zu haben, ja, KTM lief einfach schlecht, obwohl die KTM lief gut, was erzähle ich da KTM lief gut und er hat es einfach schlecht umgesetzt, also das war ja, der Fahrer einfach der wohl nicht gut äh, gefahren ist Brett Binner muss das auf seine Kappe nehmen, muss analysieren und dann nächste Rein wieder zurückkommen. Sonst, ja, die, Jugend von, die Jungen drücken halt von unten. renny Gardner, Rolf Fernandes in Moto 2 hat einen überragenden Sieg eingefahren, also das wird langsam eng für alle KTM-Fahrer. Ihr könnt sich alle warm anziehen, weil von unten da drücken wir auf jeden Fall. Rolf Fernandes, Renny Gardner, Acosta in der Zukunft, bestimmt. Also, boah, schwierig, schwieriges Thema. Da haben wir Tito Rabat, der wohl den letzten Punkt eintütet auf Platz 15. Ja, ich glaube, das war es dann auch mit seinem Engagement als Testpilot. Jorge Martin wird wahrscheinlich in moderne zurückkehren. Platz 15 bleibt nicht ohne Punkte. Ja, das war es dann auch mit Tito Rabats kurzfristigem MotoGP-Comeback. Ja, dann haben wir Frage, Modelli vier Runden zurück auf Platz 16 wie gesagt, der Sturz hat da eigentlich sein Rennen beendet. Ist dann, als er gestürzt ist, nochmal gestürzt, und zwar auf sein Knie. Und das ist schon am Freitag oder Samstag passiert. Da, wo er beim Bikewechsel üben gestürzt ist, wegen einer Knieverletzung. Also da wird in der Zukunft wahrscheinlich auch eine OP folgen. Dann haben wir die nicht klassifizierten, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Da sind noch einige heiße Eisen dabei. Und zwar, leichtes Baguero auf Position 6 liegend ausgeschieden ja, sehr, sehr schade für das Aprilia-Team, die dieses Rennen mit beiden Fahrern gut lagen, also nicht nur mit Alexis Barguero, zweimal, auch bei Lorenzo Salvadori ging der Motor hoch, also sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierig, ja, zu verdauen jetzt für Aprilia, den, die Enttäuschung, weil da waren auf jeden Fall dicke Punkte möglich, auf Position 6 liegen, Runde 15 auszuscheiden, ja, Schmerz natürlich und da muss Aprilia sich wieder sammeln und stärker zurückkommen. Miguel Oliveira auf Position 9 liegend ausgeschieden in Runde 12. Äh, ja, <lacht> Sturz liegt halt, lief halt bei Servus. Split Screen habe ich nicht richtig verfolgt. und da kann ich da nicht mehr viel zu sagen. Dann haben wir John Mir. Enttäuschend, beide Suzukis, beide gestürzt. Alex Rins auch schon wieder zwei, zweimal gestürzt, aber das kommen wir gleich. Ja, John Mia Runde 4 hat das weggeschmissen. Ja, Suzuki einfach nicht gut gewesen, das ganze Wochenende lang schon in Le Mans. Einfach schwach. Und das müssen, das muss auf jeden Fall besser werden, weil sonst, ja, können sie eigentlich, ist der Titel eigentlich schon abgefahren. So, äh, wie es momentan aussieht. Also, da ist auf jeden Fall momentan nicht gut Kirschen bei Suzuki. Ja, dann kommen wir auch schon zu Marc Marquez. Zweimal gestürzt, einmal wunderbar. Also Marc Marquez, er war am Anfang, ja, Weltklasse. So gut gefahren, die Führung in der Pitlane geholt, noch Side-by-Side Side mit Fabio Quattararo in die Pitlane reingefahren, ihn da überholt und dann stürzt er zwei Runden später. Hm. Schade. Dann... Zurückgekommen auf die Strecke, fährt fast zwei Sekunden schneller als jeder andere im Feld und dann auf Position 11 liegend stützt er wieder. Da wäre wohl, wie Stefan Bradl auch bei Servus TV gesagt hat, weniger mehr gewesen. Hätte einfach nicht so viel pushen sollen. Ja, schade. Es hätte ein, sehr, sehr gut, es hätte ein glorreicher Tag von Marc Marcus und Repsol Honda werden können. Am Ende stehen sie mit äh, fast leeren Händen da, Repsol Honda. Ja, da muss Marcus auf jeden Fall, glaube ich, sein Stil nochmal ein bisschen anpassen, weil er stürzt zu viel immer noch. Er ist zu viel, auch in diesem Wo Rennwochenende wieder in den Trainings zu oft gestürzt. Da muss er, glaube ich, einen Gang zurückschalten und ja, das alles ein bi bisschen äh, ja, easier angehen. Nicht so mit auf, auf Biegen und Brechen versuchen, äh, ja das allerletzte bisschen aus seiner Repsol Honda rauszukitzeln, weil er war Erster, er hat eigentlich Fabio Quadraro, er war von hinten, er war, er war keine Gefahr. Diamant im Regen ist einfach nicht gut. Er war schneller, deutlich schneller als Fabio Quadraro und dann stürzt er. Das sind halt so Sachen, die muss er ablegen. Aber das wird er scharf und achtmaliger Weltmeister, bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Dann haben wir äh, Lorenzo Salvatori auf 12. Den haben wir aber schon abgehakt. Alex Rins. Äh, Alex Rins, ja. Zweimal gestürzt in diesem Rennen wieder. Äh, Joa. Alex Rins, was sagt man zu ihm? <lacht> geht, geht halt so oft rutschen. Tut mir sorry Alex Rins, aber das ist halt die Realität. Äh, ja leidiges Thema, also schwierig das in Worte zu fassen aber ja also vielmehr hat die Worte Alex Rins er hat die Pace aber ja. schmeißt zu oft weg das muss er verbessern ja dann kommen wir auch äh, schon langsam zu Ende, den WM Stand gebe ich noch ganz kurz durch dann haben wir auf 80 Punkte Quadrero auf 1, Banyaya auf 2, John Sarko auf 3, Jack Miller auf 4, Maverick Johannes 5, John Mir 6, Alexis Baggerow, Franco Mobili, Taka Akinakagami, Boulis Baggerow 10. Äh Brad Binder 11. Alex Rinz, 12. Anja Bastini 13. Alex Marcus 14. Krochem-Martin, 15. Dadalilio Petrocci 16. Marc Marques 17. Stefan Bradl, 18. Valentino Rossi, 19. Miguel ja. Oliveira, 20. Luca Marini, 21. Ica de Krona, 22. Lorenzo Salvadori 23. Tito Rabat, 24. Dann die Team-WM für Ducati vor. Yamaha, Pramac, Suzuki, Repsol Honda, LCR Honda, Petronas, Aprilia, Red Bull, KTM Factory Racing, rama Racing und KTM Tech 3. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Review zum morgen Ja, das war's mit Fleck to Fleck, dem deutschen WGP Podcast. Gerne den Podcast abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in Zwei Wochen zur Mugello Preview wieder. Also ich bin raus. Ciao.